Hello, real estate world. Welcome to the Nova Show, real estate records. This is Nuria Rivera, owner of Novation Title. I wanted to create the space for you guys to be able to share success stories, but not only success stories. I also wanted you guys to be able to share raw stories, everything that you have learned from the failures, the lessons, the wins. This is a space for our community to come together so that we can help each other rise to the next level. This is a space to be vulnerable, and this is a space for us to all be able to support each other in this real estate world. Please enjoy this episode. Bienvenidos al Nova Show Real Estate Records. Yo soy su host, Cindy Barola, y hoy tengo el honor de presentar a Juan Magaña. Nuestro invitado de hoy es un pionero que redefine el mercado de bienes raíces. Después de una carrera corporativa, persiguió su verdadera pasión, el sector de bienes raíces. En su primer año, como agente, vendió 22 propiedades en un número impresionante, ¿verdad?, y el cual ganó el reconocimiento de novato del año y lo hizo parte del club latino en su agencia también. En 2020, también alzó el título de el agente número uno en ventas, ingresando en la lista de los Top 500 Agents y siguiendo uno de los también de NAREP Top 250. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Entonces, Platícame um, sobre ti, de, de dónde eres, dónde creciste. Ok. Uh, bueno, gracias por invitarme. La verdad, muchas gracias por esa introducción. Uh, soy originalmente de Acapulco, México. Uh, nací y crecí en Acapulco, así que soy costeño. <ríe> y um, me vine para Estados Unidos en el 2005 con el propósito de uh, estudiar la universidad aquí. Um, obviamente aprendí inglés <ríe> en ese proceso y hice la universidad en el estado de Idaho, en la universidad de Brigham Young University, uh, y allí estudié mercadotecnia. Ay, qué bien. ¿Y cuándo empezaste con los, las bienes raíces? Empecé con bienes raíces uh, en el 2018. Oh my, wow, hace mucho tiempo ya <ríe> se siente. Uh, el tiempo pasa bastante rápido. Uh, y la, la manera en como, bueno, es, ahí fue cuando saqué yo mi licencia como agente de bienes y raíces, pero yo he estado participando en, en la industria de bienes y raíces desde antes, porque siempre... He tenido mucha curiosidad y siempre ha sido algo que me ha apasionado a mí. Así que nosotros compramos nuestra primera casa en el 2010. Uh, dos años después compramos nuestra segunda casa. Unos años después compramos la tercera casa. Uh, entonces siempre he tenido eso en mente de, de comprar casas y, y crecer un portafolio de, de bienes y raíces. Y en, en el 2018 por fin dije, bueno, voy a sacar mi licencia y voy a hacer mis propias transacciones. <ríe> Ay, qué bien. Y todavía estás comprando, vendiendo casas, tienes ese negocio como de tu parte nomás con inversiones. O, sí, o... sí, definitivamente. Yo cre creo bastante en que uno realmente puede uh, crear una solvencia económica a través de bienes y raíces. Uh, 
uh, y nuestra meta mía y de mi esposo, uh, nuestra meta personal, es de que cada año queremos comprar una propiedad. Y hasta ahorita, cada año hemos podido comprar una. Ay, qué bien. Y qué, platícame o cuéntame de lo que tú piensas ahorita del mercado, en cómo estamos ahorita. Hay tanta gente que ahorita está um, en duda y tienen miedo, no quieren comprar porque los intereses están como están, ¿verdad? ¿Qué, qué nos dices de eso? ¿Qué en, en mi experiencia, el mercado, desde que yo he estado en, en bienes y raíces, no solo como agente, pero comprando activamente uh, bienes y raíces, lo que yo he podido notar es que el, el mercado, la única, la única constante que el mercado tiene es de que siempre va a estar cambiando. Exacto. Nunca se va a quedar igual, ¿verdad? Verdad, sí. Um, entonces, desde, desde casi 10 años, lo que hemos visto en el mercado es de que constantemente está cambiando año con año con año. Y el cambio no es necesariamente malo, es solamente cuestión de adaptarse al nuevo cambio. Um, nosotros cuando compramos nuestra primera casa, uh, la compramos a un interés del 6%. Que es donde estamos ahorita, ¿verdad? Exacto. Yeah. Uh, si tú me hubieras dicho en ese momento, um, cuando compramos nuestra primera casa, costaba 214 mil dólares. <risa> uh, y es una casa en Mill Creek. Um, en, si tú me hubieras dicho, esa casa va a valer cuatro veces más o tres veces más uh, el valor en cinco o seis años, yo nunca te lo hubiera creído. Um, y, y eso ha sido uno de los cambios, ¿verdad?, que hemos visto. Um, ahora, el año pasado uh, vimos un cambio, el año antepasado, cuando COVID pasó, otro cambio también. Entonces, la situación aquí no es tanto el, el, ten, el tenerle temor al mercado, sino más que nada el cómo nosotros nos vamos a adaptar a ese cambio. Lo que sí he visto estando en Utah es de que lo que es año con año con año con año, cada vez tenemos menos casas en venta, uh -huh. cada vez tenemos más personas mudándose a este estado. Cuando yo me mudé aquí en el 2010, uh, éramos un ranchito. <risa> sí. uh, casi, casi que toda la gente se conocía. O sea, no, bueno, no a ese extremo, pero era bastante pequeño. Ah, y especialmente en la comunidad latina. Yo siento que no habíamos tantos latinos en aquel entonces como lo hay hoy en día. Um, y siento que eso solamente va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Sí, y para mí por eso es importante participar con NAREP, ¿verdad? Porque también ayuda el setting de, de Utah, ¿verdad? Uh -huh. Es importante que todos sepan que, que ya estamos aquí también. Sí. Yo, yo sinceramente comparo mucho uh, ahora como Utah se está transformando en lo que California fue en su momento, ¿verdad? Porque yo me acuerdo uh, cuando yo recién me mudé para Utah en el 2010, obviamente el mercado hispano o la uh, comunidad hispana era más grande en California. Todo el mundo siempre cada vez que pensaba en hispanos pensaba en California, en, en ese estado. Pero hoy en día vemos que la comunidad hispana aquí está creciendo de manera muy, muy grande. Y no solamente creciendo, pero la comunidad hispana aquí en Utah también está comenzando ahora a ser más parte de la economía. Uh, lo cual estamos viendo que muchos dueños de negocios son hispanos ahora. Uh, están creciendo esos números. 
Vemos también que muchos inmigrantes se, se mudan para acá, reciben su permiso de trabajo, están entrando en la cuestión laboral. Así que realmente el mercado hispano en Utah uh, está creciendo muy, muy rápido. A pesar de que todavía esté muy nuevo, estamos creciendo de manera muy rápida. Ay, sí. Platícame de tu día. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tu día? ¿Qué haces cada día para estar en el mindset de de seguir progresando en tu negocio y todo. ¿Qué haces en todos los días? <risa> todo, todos los días siempre estoy checando tasas de, de intereses, siempre estoy checando uh, el inventario que está disponible en Utah. Um, algo que a mí me gusta mucho hacer es, es leer sobre bienes y raíces, siempre estar al tanto de los cambios y de las cosas que están pasando para poder uh, ayudar mejor. A, a mis clientes, que en este caso son personas que quieran comprar o que quieran vender uh, una vivienda aquí en Estados Unidos. Uh, bueno, y especialmente aquí. Así que to todos los días siempre comienzo con eso, siempre empiezo a, a ver lo que le llamamos las estadísticas del mercado. Cada mañana, en cuanto abro mi computadora, lo primero que checo es cuántas casas hay en venta, <risa> cuántas casas están debajo de contrato. Y, y, y en base a eso, ya después empiezo a hacer mis propias preguntas y mis propias conclusiones. Como ya una vez que veo las casas que están en venta, digo, ok, bueno, cuánta demanda hay. Y ya después me pongo a pensar, digo, bueno, cómo están los intereses el día de hoy. Uh, y, y para siempre estar informado, para que cuando alguien me llame y me haga una pregunta, yo sepa realmente darle los números que tienen que saber ellos. ¿Y tienes un team? ¿Trabajas con un team o nomás eres tú, nomás tu equipo? <ríe> Mi esposo y yo, los dos somos, somos agentes, uh, trabajamos en equipo, pero operamos como si fuéramos uno solo. Entonces, delegamos algunas cosas. Él usualmente hace más las cuestiones de la transacción, como asegurarse de que todo uh, sea legalmente hecho en orden. <risa> uh, yo me encargo un poquito más de la negociación o de la mercadotecnia. Pero si, como aquí somos dos por el precio de uno, uh, en inglés le decimos two for the price of one. Uh -huh. you know? <risa> uh, pun intended. <risa> yeah. ¿Y los dos trabajan con los buyers y sellers? ¿Los dos? Sí, o? los dos trabajamos con buyers y sellers. Y eh, eh, lo cual es, es bastante bueno. Nos, nos dan una, una ventaja porque... En el mercado, cuando es realmente muy competitivo, es bueno poder trabajar uh, o, o dividirnos y hacer múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, a veces, cuando tenemos dos o tres compradores buscando casas, bueno, yo llevo a unos, él lleva a otros, y así nos dividimos todo. Um, en el, el año, no el año pasado, pero el antepasado, cuando teníamos varias ofertas en cada casa, a veces él se quedaba en la oficina yo manejaba a ir a ver las casas y yo le hablaba y le decía, ok, escribe esta oferta, <risa> vamos a ofrecer Para ganar tanto. la oferta, sí, para ganar la oferta. Entonces, él rápidamente la escribía y se la mandaba a los clientes mientras ellos estaban en el carro conmigo, la firmaban, oh my God. la mandábamos a la gente. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer para poder ganar. Sí. Y trabajan como un buen equipo también juntos, sí. ¿verdad? Sí, a, a veces... Unos días mejores que otros. <risa> como, Pero sí. como todos, ¿verdad? Como ¿Qué consejos les, les das si tendrán gente de bienes raíces a los prestamistas? Es algo que decirles para, ah, para que crezcan su negocio. Su negocio. Bueno, número uno, hay que tratar esto como un negocio. Um, 
Porque a veces yo creo que muchos entran a la industria de bienes y raíces, ya sea como un agente o como un lender, y piensan que va a ser más como un hobby. Como piensan que, oh, me voy a poder despertar a las 9 de la mañana, voy a poder nada más trabajar dos o tres horas, y después me voy a poder ir a hacer lo que yo quiera. Um, y, y realmente no. O no sea, trabaja, esa, ¿sí? esa no, no, no es como funciona. A lo mejor, si eso es lo que ellos, ellos quieren hacer, tal vez, ¿verdad? Pero entonces no van a tener tanto uh, producción o, o tantos resultados. Pero si realmente quieres hacerlo como una carrera, lo tienes que trabajar como un negocio. Y los dueños de negocio, bueno, ¿qué, qué es lo que ellos hacen? Ellos trabajan horas en su negocio, le ponen las horas, uh, invierten en su negocio en varias maneras, ¿verdad? Una invierten en conocimiento para poder este, ser más competitivos. Y dos, a veces tienes que invertir dinero en tu propio negocio para poder ayudarle a crecer. Y apartar ese dinero para que lo tengan ahí cuando lo necesiten, ¿verdad? Exacto. O a veces tienes que comprar tecnologías para poder uh, estar más a la vanguardia. O sea, hay, hay, lo, lo tienes que realmente ver como un negocio y no como un como hobby. Principalmente, a veces una de las cosas que yo veo, una de las tendencias que, que mucha gente ve hoy en día es el trabajar desde la casa, uh, lo cual es, es, es bueno si, si funciona contigo, um, pero si, si es un negocio, pues tienes que ir a tu negocio, trabajar en tu negocio. Un negocio no va a crecer solo cuando tú estés a la distancia, um, al menos no como bienes y raíces. Tal vez si fueras un broker, uh -huh o algo más diferente como un coach, tal vez sea más fácil de poder hacerlo a escala. Y cuéntame de, de una transacción que tuviste que era un poquito más duro o difícil. Bueno, cada, cada transacción es diferente. Y sí. cada transacción en ocasiones tiene sus propios desafíos que uno tiene que, que hacer. Personalmente, algo que a mí me gusta mucho hacer, y esto es, es más tal vez común en la comunidad hispana, con la cual trabajo bastante, pero a veces es el, cuando uno recibe un cliente hispano, es el, es el hecho de ayudarles a cómo hacer sus impuestos, cómo a crecer el crédito y ayudarles a, a que ellos sepan realmente todas las herramientas que están disponibles para poder comprar una casa. Son a veces desafíos que pues, salen en la transacción, a veces cuando uno está, va a comprar una casa, sal, algo de repente sale con el crédito y uno le tiene que informar, pero uh, la ventaja es, es siempre estar ahí con ellos um, constantemente. Ahorita, por ejemplo, tenemos una transacción donde uno de nuestros compradores no, no se dio cuenta que tenía un, en inglés es un judgment. Un juicio. Un juicio. Y, y no salió cuando corrimos su crédito, entonces sal, salió hasta después cuando corrimos el el reporte de título. Entonces, estamos trabajando con eso también en, en, en cómo removerlo, pero son simplemente piezas en un rompecabezas que tiene uno que ir armando poco a poco. Y también los, las compañías de crédito, compañías de contadores y todo eso. ¿Tienes un grupo que, que haces referencias y todo eso? Sí, tenemos. Para ayudarles. Uh -huh. Tengo un agente de seguros con, que es el, a la única persona que yo recomiendo. Tengo a mi contador que yo personalmente uso, con quien yo sé que le puedo mandar un cliente y va a, a encargarse de que ese cliente esté bien 
y que se les dé buen servicio. Tengo también a mi compañía de título, tengo a mi, a mi prestamista, tengo to, to, todas estas uh, relaciones que he podido crear. Y no solamente crear, ¿verdad? Pero que he podido también a veces remover a los que no van a dar el servicio que yo espero que den para mis clientes. Y también con eso, siguiendo con eso, mindset, otra vez voy a regresar a mindset. Um, dicen que las, las personas con quien te acercas te ayuda o te da, da el, como el movimiento de, de hacer más. Sí. ¿Y cómo es como tú lo haces? Definitivamente. Uh, fíjate, cuando yo comencé en esta industria, uh, lamentablemente lo primero que vi es que había mucha competencia, ¿verdad? A veces muchos agentes no están dispuestos a compartir cómo es que ellos han logrado generar negocio. Hay varios que sí están dispuestos a compartir. Entonces, es bueno a veces hacer esas conexiones con otros profesionales en la misma industria que tengan esa mentalidad de también de poder subir, como quien dice, la barra, ¿no? Y, y, y ayudarnos a todos, porque realmente hay suficiente negocio para todos. Um, entonces, es bueno poder socializarse con ellos. Yo tengo varios que en ocasiones cuando uno está teniendo una, una transacción difícil o a lo mejor un, un mes un poquito lento, es bueno poder llamarles y decirles, hey, uh, ¿qué estás haciendo? Como que, ¿qué está funcionando contigo? ¿Qué no está funcionando Uh, y que te puedan compartir esos uh, tips, básicamente. Sí. ¿Y qué haces en tu tiempo cuando no estás trabajando? Ah. Para, para nomás decirnos cómo, qué, qué, qué haces. <risa> bueno, cuando encuentro, cuando, cuando encuentro el tiempo de que no esté trabajando, <risa> te, te lo voy a tener que contestar. Pero hasta ahorita hemos sido muy afortunados de que tenemos trabajo constantemente y sinceramente... Nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta mucho trabajar. Um, no tenemos hijos en, 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 en nuestro matrimonio, así que uh, para nosotros el trabajar pues, realmente es, es algo que nos gusta mucho, nos, nos distrae, nos da buena energía, nos hace sentir bien. Uh, en ocasiones cuando nos queremos tomar un break, uh, um, a veces viajamos un poquito, uh, a veces vamos a México, Tal vez unos dos o tres días regresamos y ya estamos un poquito más recargados, pero casi por lo general nos vas a ver siempre trabajando. Ay, <risa> um, pero sí, a veces si no, si no trabajamos, pues tratamos de salir de viaje un poquito o a veces nada más salimos a caminar a nuestros perros. <risa> <risa> y cuéntame de, de dónde agarras tu, tus leads. ¿Cómo lo haces? Bueno, uh, hoy en día todos nuestros leads han sido por referencia. Uh, han venido ya sea de alguien, que, de alguien que nos conoce o de algún cliente que le hemos ayudado pre previamente. ¿Y tienes un database o qué usas? Ajá, tenemos una base de datos de personas con las que nosotros hemos trabajado anteriormente uh, antes de ser agentes, obviamente nuestras familias, nuestros círculos de amistades, Um, y obviamente cada cliente que hemos tenido nos ha ayudado mandándonos referencias. Ay, qué bien. Y con, con tu negocio, ¿usas un coach? ¿O cómo, cómo sigues el, otra vez, cómo sigues con todo? Con todo. <risa> Fíjate que eh, hemos 
pensado mucho en la idea de inscribirnos a un coach. Um, no lo hemos hecho todavía, pero lo que sí nos gusta hacer es atender varias conferencias. Es NAREP, uh, es una muy, muy buena porque puede uno conocer a varios expertos en la industria de diferentes estados, uh, lo cual es muy bueno. Um, otro es un coach que nosotros seguimos mucho que se llama Brian Buffini. Ah, sí. uh, nos gusta mucho la manera en cómo él nos enseña a cómo dar el mejor servicio al cliente y asegurarnos de que cada cliente pues se sienta que le hemos dado toda la atención necesaria. Pero también hemos uh, o vamos a varias conferencias donde en ocasiones nos enseñan a, a saber cómo poder determinar cuáles son los mejores tácticas para vender o las mejores tácticas para representar a un comprador. Entonces, siempre estamos constantemente aprendiendo más uh, en la industria. Ay, qué bien. Um, cuéntame de tu cliente perfecto. Mi cliente perfecto. <risa> uh, ¿Comprador o vendedor? <risa> bueno, podemos com empezar con el comprador. El comprador, ok. Obviamente, el cliente perfecto de cada gente como un comprador va a ser alguien que tenga un crédito excelente, ¿eh? ¿verdad? Que tenga un historial de trabajo perfecto, uh, que tenga suficientes fondos <ríe> para uh, su enganche y que uh, esté bastante abierto en buscar diferentes tipos de propiedades en diferentes áreas. Ese y, sería como el cliente. Y también perfecto. llevar, no este, llevarse el, el tiempo que tienen que... Uh, para arreglar, arreglar crédito y todo eso, ¿verdad? Si uh -huh. lo tienen que arreglar. Sí. Lo cual uh, a veces yo trato de hacer mucho. De hecho, hice un video uh, hace unos días precisamente hablando de eso. Porque yo sé que varios compradores están esperando a que los intereses bajen un poco para poder comprar una casa. Desafortunadamente, no son los únicos que están esperando eso. Hay varios, hay muchos esperando. compradores que están esperando eso. <risa> Entonces, lo que yo les, les dije en este video es, bueno, si vas a esperar, entonces asegúrate que tu puntaje de crédito sea el puntaje más alto posible. Asegúrate de que tengas tu historial de crédito, de que casi no tengas nada de deudas. Asegúrate de estar realmente listo, porque en el momento que los intereses bajen, no vas a ser el único que va a estar comprando, vas a ser uno de miles que va a estar comprando, porque hay muchísima gente que está esperando en eso. Ahora, sin embargo, si, si eso es lo que quieres hacer, perfecto, pero entonces hay que asegurarnos de que seas el comprador que cada vendedor quiera. Uh -huh. Entonces tienes que ser, como le decimos en inglés, strongest buyer, buyer. out there. Como vendedor, uh, siempre es fácil fijarse, bueno, mi, mi vendedor ideal Oh, perfecto. Sería un vendedor que realmente tiene confianza en el precio de venta que uno sugiere, no el precio de venta que ellos creen, tienen en mente. ¿Verdad? Que oh. creen que es el valor. Sí, porque a veces dicen, bueno, mi vecino vendió su casa por tanto dinero, mi casa está mucho más bonita que la de mi vecino. Y es como, bueno, ¿la estás viendo con tus ojos o la estás viendo con, las ojo, con los ojos de un comprador? Um, entonces, es, es bueno a veces tener esas expectativas y, y realmente saber que en este mercado, hasta hoy en día, no es posible poner una casa muy barata. Uh -huh. 
Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy, hoy, el día de hoy, por ejemplo, tenía en el condado de Salt Lake, tenemos nada más 1,600 casas en venta. Uh -huh. Ya. Yeah. Y créeme que tenemos más de 1,600 compradores. Sí. Uh, entonces, ¿qué pasa? Si tu casa está a un precio, digamos, un poquito bajo de, de lo que realmente vale, la misma competencia va a subir ese precio hacia arriba. Porque la competencia sabe, o sea, los vendedores, los compradores que están afuera ahorita comprando, saben lo que su dinero les da, en qué áreas y en qué áreas. Así que si ven si tu casa está, van a decir, oye, esa casa está bastante buena, hay que poner la oferta ahorita misma. Y no van a ser los únicos, sino van a haber varios. Sí, es cierto. ¿Y trabajas en todos los condados aquí en Utah o no más aquí en Salt Lake? Trabajamos en todos los condados, principalmente Utah County, bueno, Salt Lake County y Utah County son los condados en donde más uh, hem, hemos estado trabajando últimamente, pero hemos ido hasta Tree Mountain y hemos ido hasta St. George. <ríe> Así que, esté el donde negocio? esté el negocio. <ríe> ¿Y qué ves en el futuro? ¿Qué crees que va a pasar en, aquí en Utah? ¿Cómo va el mercado? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo creo que muchos tenemos la, la esperanza, ¿verdad? De que los precios bajen. Yo tengo esa esperanza porque yo compro casas también, entonces yo quiero que los precios bajen. Uh, pero desafortunadamente yo, yo personalmente no veo que eso vaya a pasar, uh, sino lo contrario. Yo siento que cada vez estamos viendo menos y menos casas porque obviamente los intereses están más altos, entonces... La gente dice, bueno, ¿por qué voy a vender mi casa donde tengo 3% y voy a ir a comprar una al 7%? No, realmente no tiene sentido. Pero realmente siento que mientras haya demanda en este estado y mientras la gente siga mudándose a este estado, es un estado donde realmente uno puede sentirse bien en invertir. Uh, y es por eso mismo que nosotros mismos estamos invirtiendo en bienes y raíces, porque... Sabemos que si, si llegases a comprar hoy en día a un interés alto, bueno, en el momento en que bajen, refinanceas. Y nosotros compramos el año pasado uh, cuando el mercado todavía estaba alto. Compramos a principios del año pasado. Compramos una casa nueva, un townhome. Oh. Y la compramos como inversión. Y la compramos exactamente cuando el mercado todavía estaba alto y cuando los intereses comenzaban a subir. Uh, pero... La demanda también para personas que están rentando es alta. Así que ahorita alguien más está pagando esa casa, nosotros no. Ay, qué bien. ¿Y qué crees va a pasar con los precios? Los intereses ojalá bajen, pero los precios, ¿qué, qué va a pasar con los precios? Mira, a, principios de, a, com a comienzos de este año vimos que los precios bajaron poquito. No lo que estábamos esperando. Realmente todos estábamos esperando como bastante, ¿no? Que bajaran. Pero, y sí bajaron, pero no bajaron tanto uh -huh. como lo estábamos pensando. Así que bajaron un poquitito, pero ahorita estamos viendo que las casas se están vendiendo muy, muy, muy cerca del precio de venta. Entonces, ya no están bajando nuevamente. Así que yo siento que ya llegamos como que al tope de la parte de abajo y... Siento que lo, que lo único que sigue es que vayan a empezar a volver a subir <ríe> nuevamente, lo cual imagino que va a pasar cuando los intereses bajen Ajá. nuevamente. 
O si, las, o si tenemos menos casas en venta, tal vez. ¿Verdad? Sí. sí. Y, y también con New Construction y haces de los dos. Hago de los dos, sí. Y de hecho, qué bueno que dijiste ahorita de la construcción nueva, porque apenas hubo, es un, un analista de el, el board de Salt Lake City, el cual trabaja con la construcción nueva y está, él mismo estaba mostrándonos un reporte en el cual él dijo de que los intereses altos han hecho que los constructores estén un poquito más despacio en construir más casas. Entonces ellos están esperando, ¿verdad? Porque están diciendo, bueno, si la gente no está comprando tanto, no hay que construir tanto. Nosotros ya teníamos un, uh, como le dicen en inglés, deficit de casas que necesitábamos, casas nuevas. Uh, y ahora que los constructores están esperando un poquito más, ese déficit está creciendo otra vez. Así que todavía no tenemos suficiente para la demanda que hay. Uh, así que va a ser interesante ver qué va a pasar con New Construction. Ay, y, y programas también. Están ofreciendo más programas ahorita, ¿verdad? Sí. Hay Créditos. Un, sí. Ahorita hay uno bastante bueno con los 20 mil dólares uh, que te dan en construcción nueva. Uh, de hecho, tenemos varios clientes que están aprovechando de ese crédito. Es, un, es un, una ventaja bastante buena. Yo hubiera querido tener ese crédito cuando compré. Cuando compré. ¿Y, ¿Y es aquí nomás aquí en el condado de Salt Lake o en, no, en Utah? Tengo entendido que es en el, en el estado de Utah. Um, y, de, y hay cada condado que tiene diferentes incentivos también. Ahorita Davis County tiene un condado con... Um, el condado de Devescano tiene una promoción ahorita que si alguien quiere comprar, digamos, un duplex o un fourplex, um, hay también un incentivo para las personas que quieren hacer eso. Ay, qué bien, para poder mover todo. Uh-huh. Ya. Yeah. Bueno, Juan, muchísimas gracias un por placer. estar aquí conmigo. Este, ¿Cómo podemos seguirte en social media? Um, me puedes encontrar en Facebook, me puedes encontrar en, en Instagram. Uh, en Instagram es donde estamos un poquito más activos. Uh, nuestro nombre de usuario es juan.tyler.re uh, y ahí, nos, ahí puedes ver las locuras que hacemos y, <ríe> y cómo nos gusta mucho estar involucrados en, en bienes y raíces. Ay, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti. Gracias. We hope you enjoyed this episode. Please rate us, like us, and share this podcast with our real estate community. The Nova Show Real Estate Record, sharing raw stories of real estate, failures, lessons, wins, and successes. This is all from Novation Title, bringing a different experience into your world so that we can all uplift each other. Until next time.